0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤啊。我们今天来到了资深 PS 主机推销员老高的家里。好，大家好啊。哎，呃，现在这个打招呼越来越简单了
1: 啊。对啊，客套的话最好少说。对啊
0: 。啊，看起来我们这一期内容很重
1: 。呃，你说吧，就是这个这期我们要聊什么
0: 、嗯？我们初步准备是聊三大块。嗯。那么，根据最近刚刚下线的一个影片啊，口碑很好，叫《银翼杀手2049》
1: ，一个口碑很好，但是票房收益啊惨不忍睹的一部院线
0: 作品。哎，不知道他在中国大陆收官最后是不是到一亿了？呃，好像我
1: 前一周之前看的数据好像还不到，嗯，也就是说可能最后突破不了一亿票房、嗯，在内地，呃，市场上收益不足一亿元票房人民币的。这样的进口的变现
0: 大还是个院线
1: 大片，嗯，哎，这种情况确实不太多见了。可见这个
0: 中国观众不是很认可啊、哦。他环境也不好，他早期的时候碰上了那个天才枪手，晚期碰上了雷神。哦，对对对对对，这、嗯、中期碰上了天才枪手啊、哦，他上的更早
1: 。嗯，呃，其实我个人是觉得中国的这个排片啊，是有些时候这个这个标准其实特别的模糊。啊，因为就是你如果把这个这部片子，我们今天要聊的这部片子当成一个院线的商业巨制，嗯，去运行，并且宣传，并且去炒作的话，嗯，那么它就会形成一种消费心理的一种不对称，就观众会认为啊，我去看的是一部商业巨制，美国商业科幻动作巨制，
0: 嗯
1: ，结果根本不是。对吧？然后我怎么还会向朋友推荐什么应该去看这部电影呢？所以说这是一个，我觉得是跟之前的很多好莱坞引进电影一样，是一个错误导向，就是在中国这包装成了另外一个形态，但实际上不是这样的，啊、呃，这样一个片
0: 子啊、呃。那么我们大概分三个板块吧。第一个板块呢，呃，因为《银翼杀手2049》呢，它既是一种续作，但是又是一种系列里的一个，它本
1: 身确实是一部续集电影。这个我们看完了两遍哈、嗯，对，在院线还有的时候，有排片的时候，抓紧时间，我们俩为了做这期节目看了两遍《嗯、银翼杀手 2049， 然后呢，得出结论就是肯定它是一部脱离不开前作的一部续集电影
0: 。那么它的前作应该是1982年，哎，《银翼杀手》上映在北美上映的由雷德利·斯科特导演的这部前作。嗯嗯这个前作啊，一九八二年的前作，其实在当时引领了科幻片的一种风格，甚至是嗯,嗯啊呃，在视觉上，在当时确实是前无古人，嗯、绝对是这样。可以可以这么说，嗯嗯
1: ，前无古人，但是后有的来者基本都是从他的风格当中的一部分发展出来了，嗯对，影响了后来的几乎所有的九十年代到二十一世纪以后的。美国的科幻电影
0: ，然后导演雷德利·斯科特，呃，最近也没闲着嘛，对吧？嗯、我们我跟老高之前聊过他的《异形》系列，
1: 对、嗯，我们就简直是对这个雷德利是简直是啊，我们已经不知聊了多少部老雷雷公的作品。我们这次聊这个《银翼杀手2049》2049， 包括《银翼杀手》的这个本传，对吧？ 1 9 8 2年的这部本传、嗯，以及呢，我们可能会触及到你刚才说的第三部分内容，就是关于这两部作品的世界观的奠基的。小说，嗯，由菲利普迪、嗯·迪克 ，K 迪克 ，K 迪克，哎 K. 对吧、嗯？然后那个 K 先生写的一个原作、嗯、叫《仿生人会梦见电子羊吗》？嗯很长，这部科幻作品对，对。然后这就是三块内容了，嗯。但是我还想补充一点，就是说，我们之前不是开了一个系列吗？对，就很多听众朋友们也很期待，就是说这个我们下一步的这个黑色电影作品啊，嗯，是哪一部？嗯。然后我们后来发现呢，《银翼杀手》
0: 呢，嗯，
1: 它是有着一些强烈的黑色电影的印记的
0: ，对，包
1: 括黑色电影风格的
0: ，嗯，一部作品嗯，嗯
1: ，所以我们啊，不能说牵强附会啊，嗯
0: 。因为第一部已经很牵强了啊，《洛城机密》不是一部黑色电影
1: 啊，不是一部正宗的黑色电影。但是我第一次就聊《洛城机密》的时候，不也说了吗、嗯？黑色电影虽然说严格来讲界定它是在四十年代到五十年代末、嗯，对吧？这么一个阶段的一部分，以美国和法国一些黑色犯罪片为代表的一些作品、嗯，能被严格的界定为是黑色电影，因为命名就是根据这些电影命名的嘛。对、嗯，后来的作品呢，都是在风格上，在情节上。在人物设定上，在主题表达上有对黑色电影风格延续性质的作品。嗯，那么一九八二年的《b l a d r u n n r 就是《银翼杀手》的正传、嗯，绝对从某些方面来讲是一部具有黑色电影气质和黑色电影元素的科幻电
0: 影。嗯，哎，就是这个标准是我有一定纯度
1: 。哎，至于为什么这么界定，一会儿详细跟大家说啊。
0: 对对对。哎、我们先交代一下这个哎事情。呃、哎，就是接着老高说呢，就是我们。黑色电影系列的第一弹，这个落成机密呢，有很多靠谱的朋友呢，其实给了很大的好评和支持，说我们觉得、嗯、觉得我们这个选题开的牛逼啊，还希望能够继续续上、啊，但是没想到这么快我们就找到了第二个、啊、对象，就是第二弹就是银翼杀手系列，所以我们在这个大的专题系列里面开了一个小的系列啊，来作为它的第二弹，那么还是。再说三个板块啊，一个是 2049，、嗯、一个是《银翼杀手》本传、嗯，还有一个就是《银翼杀手》的这个原著小说啊，对，叫《仿生人会梦见电子羊吗》。好
1: ，我们给它掺在一块说呢，还是一个一个来？我们
0: 一个一个来啊，肯定，因为这个按照老高的要求，就是说他他认为呢。三个板块实际上是有一脉相承的这个属性在。对
1: 我们好像没法违反一个时间的一个流程去先数2049再说前传，我们还是得从源头开始讲起。嗯
0: 、对，所以呢，听友们，当你们听到这一期的时候呢，我们这一期。并不主聊二零四九啊，你如果只想听二零四九的话呢，你可以再等两期再说。对，二零四九呢，其实也没有什么太多的可以介绍的。二
1: 零四九呢，对吧？看过的朋友们，我觉得都不用介绍了；没看过的朋友们呢，我觉得更没有必要介绍。了<笑><你再>。我可以等，到，<笑>说了他妈一堆废话啊！我
0: <笑>可以等到真正聊二零四九那期<笑>再聊二零四九，好吧？相关的情况、哎。那直奔主题，我们聊一聊这个原著小说。好啊、哎，那么原著小说呢，嗯、呃，叫做刚才说了，这个标题很长。啊，叫仿生人会梦见电子羊妈啊！这个仿生人呢，后来改编电影的时候呢，用的是 replicant。但是仿生人呢，在这个呃小说标题停停,
1: 停什么什么 rep rep 什么 replicant 就是 re, replicant 是什么意思？就是仿生人、复制人的意思。不是吧？原作应该是用的是什么 Android, Android, ？安卓？原著小说用的是安卓。对，安卓系统那个安卓的复数形式，哎、它是机器人的意思。呃，机器人不是 robot 吗
0: ？安卓也是一种机器
1: 人啊。那你能讲一下安卓？哎，也就是 android 和这个 robot 的英文的差异是什么？我不能，因为原作这个好像这个这个仿生人能梦见电子羊嘛，就是什么、嗯、就是用的这个仿生人这个单词啊，就是 android。嗯。而我们现在熟知的关于机器人的定义是 robot。就比如说，根据阿西莫夫的那个著名的机器人三定律小说改编的那个叫《I Robot、嗯》，对吧？机器公敌，那么就用的是 robot。嗯、我觉得这个词单词的使用的差别，对于我们理解这个作品有很大的区别。那就听听听这个事情你来介绍。我是有一些研究的，好，对吧？大家不要介意我的英语发音。嗯、啊，那么我查了一些资料啊，就是在英文单词当中，这个 Android 和这个 Robot 的词源本身是不一样。至于两个词语的词源究竟从哪儿产生，我也忘了啊、嗯，没有记得。但是 Android 就是安卓这个单词，它指的是什么呢？仿似于人类的，嗯，或者说形似于人类的、嗯、一些啊、呃，由人工合成的。一些生命体，生命体仿似人的，嗯，这是一个特别重要的一个东西。嗯、为什么？所以，所以说这个我们中文译译这个译这个这个这个菲利普·迪克的原著原原著的时候的中文译法是仿生人能梦见电子羊吗？而不是机器人能梦见电子羊吗？嗯、okay ，我觉得这是中文的一个很不错的一个翻译的一个角度。嗯，因为安 n 瑞斯本身指的并不是我们通常意义上所谓的机器人。嗯，它指的是一种仿似于人类的，像人类的，嗯，或者跟人类构造差不多的，嗯，非人的东西，这是 a n d r o i d 的特点。嗯，那么 robot 是什么意思呢 ？robot 这个词大家都知道，其实是从奴隶这个词来的，就是说拉丁文当中好像是奴隶，对吧？这个单词过来的。那么它严格意义上界定为是由人类生产。加工制作而成的一种专门服务于人类的一种一种工具型的，嗯，一种产品、嗯。那么这个在词义上，这两者之间就存在了区别
0: 啊。老高，这个分辨非常的重要，因为这个其实直接关系到了这部小说的一个命题
1: 。对，嗯、呃，那么这个重要性还体现在哪儿呢？嗯，也就是说，我们通常意义上的《银翼杀手》，嗯，我们解释呃，《银翼杀手》这部科幻作品里面当中。啊，不管是在前传当中，还是在2049这个续作当中，嗯，哎，由这个哈里森福特和瑞恩高司令，嗯，他们两个人分别追杀的，对，或者说自己本身就是的，嗯，这一类型的所谓的机器人也好，仿生人也好，他跟我们通常意义上的以机械工程。和电子元器件儿为核心的这么一个制作技术的一类的，我们理解意义上的机器人的形态是有差别。的。哎，也就是说，在《银翼杀手》世界观当中存在的仿生人，是根本就不能用这种是工业产品还是生物科技形成的两个形态的东西，这是有严格差别的
0: 。这个非常重要，就是大家可能理解为机器人，那会不会是终结者那种？哎，不是，哎，机械合成的，嗯，包
1: 括 iRobot 里面纯机械合成的，嗯，这类机器人，嗯、在《银翼杀手》世界观当中的仿生人 a n d r e s 明显从形态上与这些东西是不同的，嗯，哎，那为什么我们还要纠结于仿生人他能不能梦见电子羊这么一个命题是怎么回事呢、啊？嗯
0: ，我们缓缓的来说啊，因为他的这个小说的标题呢，实际上起得非常的俏皮。就这个小说的标题这一句话是一个问句的形式，那么这一个问句不只是提给读者，也不只是提给这个小说故事里面的，呃，造人的人，甚至这个标题这个问题是直接抛给这个小说的主人公戴卡德先生的。嗯哎、嗯嗯。嗯。那么就是由呃，在一
1: 九八二年版本里面由哈里森福特啊、呃、老师扮演的这个主人公，嗯嗯、对，叫里克·德卡德，对对,对,对,对吧？ Deckard, 他是、嗯、对吧？他是一名 Blood Runner。那么
0: 我们来说、嗯、说一说这个小说啊，啊，这个小说呢是，
1: 你得先介绍一下菲利普 ·K· 迪克是什么货色，
0: 自己百度去。然后这小说是一九六八年出版的啊、嗯、啊，但是很有趣的是呢，他一九六八年出版这个小说呢，他写的这个世界呀、啊。是1992年、嗯
1: ，对，原作里面是1992年
0: ，对，那当时呢，这个小说1968年出版以后，在1980年再版，嗯，再版的时候呢，因为第一次写的时候描写的是一九九二年的世界嘛，嗯，八零年再版的时候呢，已经可以肯定的是，小说里边写的很多东西在92年是实现不了的，于是呢，<笑>这个出版商啊提了一个要求，说我们把里面这个时间时间轴、嗯、啊。这个故事背景发生挪到了二零二一年，对，也就是我们这儿的四年以后对对对对。对
1: 对对，呃，然后我们现在基本也可以确定，<笑>在四年以后，我们等能能够达到的技术，仍然还不能够达到在《仿生人能梦见电子羊》当中描、嗯、描绘的未来的很多科技
0: 。但有些是比它进步的哈。啊，对，比如说
1: 那个时候连这个手机都没有啊，对,对,对,对。现在人人都有手机了，对
0: 对对嗯，这是一个。而且有智能手机、哎、啊，有智
1: 能手机了，哎。就是说，人类的发展科技肯定不会以科幻小说为一个，呃，基本上是的一个的对，就是科幻小说只是一种创
0: 作，对，它不是现实。那这本小说，嗯，为什么会，在电影改编的时候彻底换了名字呢？嗯、哎，我们简单介绍一下，就是。在电影筹备的时候，恰好是小说再版的时候，是一九八零年。在电影筹备的时候呢，电影公司买这本书，请了编剧，有一个，也就是《银翼杀手》编剧之一、嗯、汉普顿·芬切尔，啊，他呢读过这个小说，啊，他说这小说名字太长，嗯，啊，我们电影呢不能叫。仿生人会梦见电子羊？对,对，这完全不
1: 是一个电影的名字啊！那美国电影大家都知道，其实好莱坞电影有着简单、直接、明确、过瘾，对吧？好卖，能够奠定风格的、嗯、确定类型风格的简单标题，这是好莱坞类型片的一个最重要的特
0: 点。哎，那资方说那怎么办呀、啊？啊，那编剧说我呢恰好读过另一本科幻小说啊、哦，这本小说是由埃伦诺斯在一九七四年写的，叫《银翼杀手》。哦就是英文 Blade Runner， 他叫 The Blade Runner， 就是 Blade 还是 Blade？ Blade The Blade Runner。他为什么是刀锋？这个职业玩叫刀锋行者，刀锋行者为什么呢？哦、好,好帅啊！为什么是刀锋行者呢？因为一九七四年的这个小说，他是它才是银翼杀手的本尊嘛。但那个时候他不是银翼杀手，他是指的是一帮倒卖医疗器械的走私商。嗯，那 blade 指的是什么呢？ blade 指的是手术刀的刀、哦、柳叶刀，哎、哦，所以以这个为名字叫 The Blade Runner
1: 。也就是说，这个小说它在改编成1982年电影版的时候，在主要的情节上，对于《仿生人能梦见电子羊》也就是菲利普·迪克的原作，嗯，是保留了他的故事线，是的，以及人物姓名、嗯、主角的姓名呢。但是其实实际上，这个 Blade Runner 这个这个名字，嗯。嗯并
0: 不是原作的名字，对，所以他一提议，人说我操，这名字很酷啊啊、哦！然后那公司呢就把这本小说，就是这个银，就是原来这个 The Blade Runner 这这本小说的书名的冠名权、嗯、全部买断、哦。呃，这个事情我再多说两句啊，嗯
1: ，就是在一九八二年，也就是《银翼杀手》第一部它产生的那个年代，其实是好莱坞整个，呃，一。大批科幻商业类型片的创作狂潮到来的时时刻、嗯，比如说，这个、标志性的时间就是1977年版的、嗯、以《新希望》《星战》首部曲《新希望》为代表的这么一系列作品。嗯，呃，斯皮尔伯格在82年同时推出了《E.T.》，嗯，对吧？之前还有《第三类接触》，嗯。那么雷德利·斯科特也在79年做了这个《异形》第一部、嗯，哎，《异形》正传第一部、嗯，对吧？还有你刚才说的这个库布里克的，哎，库布里克在68年就拍了2001《2001漫游太空》嗯，甚至后来还发拍了《发条橘子》，对吧？这些具有未来主义风格的这些作品，是、嗯。也就是说，在80年代、7 0年代末、8 0年代初，是一批科幻片创作的狂潮，嗯、那么雷德利·斯科特作为这个第一批吃螃蟹的人，也是他作为一个英国的广告导演。呃，在好莱坞立足的首部作品就是《异形》，对吧？收获了巨额的票房和非常好的口碑。对，所以说，那么可以当时就是也是为了被挣快钱的好莱坞制片公司相中。嗯，意思说你要不再拍一个科幻作品。嗯，然后呢，那可拍什么呢？拍牛逼的科幻小说嘛，对吧？那么，菲利普·迪克其实他从某种角度上来讲，他应该是二十世纪最重要的美国的几位科幻作家之一。嗯嗯哎，为什么这么说？就从他后来作品被改编的一个数量上来看，根据菲利普·迪克的小说改编的影视作品有哪些呢？我们熟知的《银翼杀手》啊，包括斯皮尔伯格后来捆着这个汤姆·克鲁斯主演的《少数派报告》啊，嗯，包括那个施瓦辛格和这个科林·法莱尔分别出演过的两版的叫《全面回忆》啊，嗯，都来自于菲利普·迪克的小说。
0: 来，这是电影啊、哎，嗯、还有一个就是大概在2015年吧，嗯，呃，出品过一个美剧，叫做《高保奇人》。哦，《高保奇人》也拍了，也拍了。哦，那
1: 是菲利普迪克的扬名立万之作嗯,嗯，然后好像得过是雨果，那么当然得奖这事儿不重要了，我们就说他的影响力在美国的整个商业片改编领域的影响力是很足的。嗯，呃，但是菲利普迪克这个人也很有意思啊，就是我们通常来讲科幻文学的话，可能。呃，所谓的科幻界三大这个三大科幻小说作家，分别是写过《2001漫游太空》系列的阿斯克拉克，写过《银河系列》《基地系列》的阿西莫夫，并且奠定了机器人三定律的阿西莫夫，还有写过《星际迷航》的海因莱因，这三位作者被称为20世纪最伟大的世界级的三位科幻小说作家。那么他们一般都会写一些什么呢？会写一些。人类在开拓太空过程当中遇到的一些事情，嗯、哎，就他们讲的是人和宇宙的关系，哎，讲的是人类文明到最后如何带领着人类走向宇宙、呃，走向地外文明，哎，走向这个天际，哎，走向未知世界的这样一种过程，嗯、但菲利普·迪克大家知道，刚才我们列举的，不管是《全面回忆》啊，还是《银翼杀手》啊，还是这个《少数派报告》啊，他的科幻观跟前几位是不太一样的，他是经常会写。人类社会由于某种巨大的变故，嗯，或者由于某种巨大的革命，导致了未来人类世界出现了本质上的改变
0: 啊，比如二战，哦、
1: 哎哎，比如说呃核战争，嗯，哎，比如说人类气候的恶化，嗯，比如说人类的生产结构方式发生了变化，哎，比如说人类的社会构,构成发生了基本的变化，它基本会着眼于人类现实的世界，嗯、对，把这个东西作为衍生。去写写一个未来世界当中人类本身生存状态的这么一类型的故事，嗯，这是菲利普·迪克作品的特点，嗯，那么根据《银仿生人会梦见电子羊吗》改编的《银翼杀手》也是这样一部作品。刚才半年已经说了，《银翼杀手》这个名字并不是来自于原作，对，原作里面很逗，原作里面有里克·德卡德这个角色，嗯，但是原作里面好像给他定的名字，包括他这一类型的人都叫做赏金猎人。嗯，都直接译成了赏金猎人，而不是后来的银翼杀手。对，我们在一九八二年版和二零四九版当中开头看到的那个什么追杀仿生人的人，他们都被称为 blade, 对、uh, Blade， b l a d e 对吧 ？Blade Runner。嗯，那么是称称为银翼杀手这个说法是原著当中木有的，没有、嗯。对，这不是原著给的概念，而是为了商业改编想出的一个特别酷的这么一个名字。原来好像第一版剧本也不叫银翼杀手，叫危险的日子。哦、oh, 啊、uh, ，Dangerous Days， 对吧？ Uh, 就是呃，原作啊、呃，第一版剧本就叫这个名字，但是制片人觉得还是不够酷，嗯，对吧？还是不够有卖点，我们得做一个科幻动作巨片，对不对？那么这个就形成了现在这个名字。然后大家通常会以《银翼杀手》这个名字定名这个系列
0: 。对，因为毕竟有名在先啊。对啊，那么我们简单的还是因为小说嘛，那个。刚才老高已经介绍了科幻界三大啊，呃，而菲利普·迪克他不是这个三大。对，那菲利普·迪克有这三大没有的特点，就是菲利普·迪克呢，他可能更专注于人类本身就某一个个体的个人生存处境，以代表整个人类的在地球的生存处境。那首先就绕不开一个人，他遭遇到了一个什么样的困境、嗯、啊？就像很多的好莱坞英雄故事一样，嗯，哎，他的叙事性是极其适应被改编成好莱坞的故事的
1: 。呃、啊嗯，至于说为什么适合被改编成电影，这一会儿咱们再说吧。我们师傅半斤先生来介绍一下《菲利普·迪克的仿生人会梦见电子羊吗》这部名字古怪的小说，都
0: 讲了些什么事儿？哎、嗯，他、嗯嗯嗯、故事呢，简单的呢，讲的是里克·戴卡德从。嗯嗯一天早晨开始到次日早晨，这一天多的经历
1: 哦，只有二十四个小时
0: ，哎，也就是二十四小时左右的经历啊。那这个故事发生在在原著小说里面，它发生在这个一九九二年。刚才说了
1: 啊，一九九二年后来又被改成二零一九
0: 年。那么这个一九九二年呢，发生了什么事呢？在一九九二年之前啊，呃，具体哪一年不知道啊。呃，世界发生了核战。那么核战之后啊，整个地球已经不再适应人类居住了啊！不单单是说死了一大批人而已啊，嗯，比如是这个世界生态也被改变，生态被严重破坏啊，导致呢，逐渐的因为核弹的辐射呀，以及环境的破坏呀，先不说人类了，因为人类总能想办法让自己适应环境，但是，呃，没有智能的或者智能比较低的动物，基本已经灭绝了，嗯啊，它就不是说像一个没有动物的世界，对这个。哦在这个小说的故事里、世界观里呢，基本上啊，因为放射性尘埃肆虐，动物已经灭绝殆尽了、嗯、啊，就是所有的我
1: 们已知的生物啊，哎、天上的飞鸟啊，水里的鱼啊，都他妈木有了
0: 。哎哎，就是极个别有活物的，嗯，被视为极其珍品的。那么当时呢，孤本啊，哎，当时这个社会的财富象征啊，不是说你开了什么车、嗯、啊，或者说我穿了一个什么名牌，嗯，而是看你家里养没养动物。哦、oh, ，哎，比方说老高比较有钱、嗯，他家里可能养了一只猫，嗯，哎，活猫，而猫真猫呢是可能是活猫，啊、嗯，但也可能是电子猫、电仿猫、仿生猫、嗯、啊？为什么呢？因为老高他比较好面子，他不能让我知道他养的猫其实不是真猫
1: ，我得拿出就就就,就跟今天大家晒名牌一样，哎、你你 LV， 我爱马仕，我这是真猫，你那是电子
0: 猫，哎，我就比你高人一等、哎，对，哎，但实际上呢？很多的中产阶级或者说有钱阶级啊，他们都不愿意承认自己养的是电子货，都说是真货。但实际上，真正能够养到真货的人寥寥无几。嗯、
1: 呃，好像根据小说里面的描写啊，就是当时那个技术啊，就是肉眼都分辨不出来到底是哪
0: 个是电子的，哪个是真的。啊、哎，我们的主角李克戴卡德他是个干嘛的呢？他相当于是一种，类别的。警察不是有正规编制的警察，对，他是某一种类别的特种的，能够执行特种任务的警察。那么这个人呢，也服役在呃警察局，那给他发号施令的呢，也是警察局的官员。嗯，但是呢，这个人他具体只干一件事儿，嗯啊，他就是美其名曰让这个仿生人退休啊，也就是清理，呃出故障的或者是不
1: 听话的。这个就得交代一下了，为什么在这个世界里面会出现仿生人
0: ？哎，那么因为核战爆发呢，人类呢已经不适应在地球上继续居住了啊，绝对的不宜居、嗯。那怎么办呢？有钱人和上等人已经开始想要移民了，嗯，有些人甚至已经移民了，都走一批了。哎、啊，但是这个移民呢，需要有一帮劳动力啊。先去打前站，或者你得开发、嗯，
1: 就是走的都是有钱人，都是社会精英、名流。那你得找人伺候他们。哎，就地球人口锐减，对吧？嗯、这事儿肯定没有
0: 那么多劳动力了。于是呢，应运而生了一个公司。嗯，哎、啊，这个公司呢，在小说里面好像叫罗森公司。对，叫罗森公司，不是后来的名字。这事儿以后我们再说、啊。后来，后来改成泰瑞尔。泰瑞尔，对对对,对。那这个罗森公司呢，就研发了一代又一代的仿生人。嗯，哎，就是。Androids， 那么这个仿生人外表，它的肌肤构成吧，可以说是生理构造跟人一模一样啊，肉眼也是从肉眼
1: 分辨不出来了，对，肉眼分辨不出来的
0: 。哎，然后呢，经过不同的迭代，到了我们这一代，就是这个小说讲述的发生年代的时候呢，已经出品了五代仿生人。哦，但是呢、嗯，大家设想一下 ，N 诺基
1: 亚 N 1到 N
0: 5哎，对哎，这五代仿生人都已经生产出来了。但是呢，出了个事儿啊，就是在火星，哦，哎，这个我们管这个把仿生人派驻到外星去做这种，呃，移居也好，还是这种开发也好，嗯，或者说是这开采也好，奴、嗯、役，哎，这种奴役劳力、嗯、叫做殖民，嗯，这个行为呢，就是。派殖民肯定要派仿生人啊，那真人他妈的，对吧？不能亲冒史实，对吧？是社会名流的，他不能干粗活。嗯、对呀、啊，派仿生人去。但是有一次，派出的仿生人发生了暴动。哦、嗯，哎，这个暴动的仿生人呢，他不是前五代仿生人。哦 ，N 一到 N 五都不是。很老实 ，N 一到 N 五啊。暴动的仿生人是罗森公司新研发不久的一代，叫做六，哎，叫 Nexus 六。诺基亚 N 六、哎，哎 ，N 六啊。第六代仿生人呢出事儿了。他们不但杀死了啊，据称他们杀死了，呃，看管他们的这个公园吧，嗯,嗯然后还逃回了地球。我操，这个行为就很有意思。这个时候，我们的主人公里克·戴卡德，他作为仿生人清道夫，嗯、哎，就是赏金猎人嘛，嗯，哎，他们就去缉捕这个被通缉的仿生人，并且，啊、哎，死活勿论啊，嗯、啊，哎，你要把他。杀死
1: ，呃，还有，而且领赏金
0: ，好像杀一个是一千美金、哎呃，有高额的赏金，杀一个一千块钱，哎哎。那么我们的主人公里克戴卡德呢，是一个中年男人，哎，哦、他呢已婚，跟他的妻子，啊、哎，对，跟他的媳妇儿一起生活在一个公寓里面，嗯。啊，当然是在
1: 、哎、联想一下现在这个美国电影里面的那种
0: 屌丝中产，
1: 或者是那种
0: 公务员吧，屌丝阶级吧，哎，啊啊、哎那这哥们儿呢，跟媳妇儿。都面临了中年危机、哦，哎，为什么呢？因为这俩人吧，交流不是差，啊，嗯、就是说这个夫妻之间嘛啊没话说，没话说啊。尼克戴卡德呢，他们家呢养了个动物，哦，嗯，他们家养了个电子羊，对，电子羊。但是呢，为了撑面子，他们家有个邻居，哎，他不愿意邻居知道他们家是电子羊。他们家邻居养的，据说
1: 啊，对、嗯，据说是一只真的动物。嗯，那这、就是。显然，李克比这
0: 邻居要低人一头。啊！对啊，就穷啊，对吧？对啊，就是、啊。然后呢？他
1: 等于他家他妈开法拉利过，你家只能开夏利了
0: 。李克呢？李克的全部梦想就是自
1: 己能养一只真家伙。啊、嗯！而且我觉得他可能小说里面还有这层含义吧，就是他如果获得了这个真的动物的话，可能相当于
0: 是不是也是一种改善他跟老婆之间感情问题的一个契机？因为他跟他老婆每天呢情绪都很丧啊。对生活很绝望对，对，所以说我就想，我要想改善现状对对，对，我就想让我老婆开心、嗯、啊，那么我是不是应该多挣点钱呀、啊？哎、啊，来活了，说有典型的中产危机，哎，说这个几个跑回地球的仿生人、嗯、极端危险，嗯啊，第一，肉眼无可分辨他们、嗯、是不是这个就是
1: 我最开始提到的 android 和 robot 的区别，对，要是如果是 robot 是机械构造的，那不是给一棒子对吧？拿刀划,划开层皮，是不是就能看出来是不是机器人了？哎，哎但是问题是他妈在这个这个仿生人能梦见电子羊这世界馆里面啊，这仿生人你他妈根本就看不出来
0: 。哎，那怎么办呢、哎？还是有办法能识别的。他们研发出了一套又一套的测试系统。嗯，哎，其中就有一种测试方法，这个测试
1: 方法叫沃伊尔坎普夫测试。对对对对对对，这个沃伊尔坎
0: 普夫测试是什么东西呢？它、哎、有一个前提啊，就是你拿这个机器，哦、嗯。要对准你测试对象，这个测试者的眼球
1: 。哎，根据这个描写，我们似乎可以联想一下，就是我们配眼镜的时候，在眼镜店那个验光的那个仪器，哎，有点像那个感
0: 觉。对对对对对，啊，或者是你得了这个眼病，啊，你去眼科，你得把下巴颏架在那机器上，人家对准你的瞳孔。对，为什么要对准瞳孔呢？哎，扫描你的眼球，在扫描眼球的同时啊，这个赏金猎人会向。他怀疑的这个对象提一系列的有逻辑的问题，这个问题是什么类型？就是他会问到被测试对象一些关于伦理道德方面和人类情感方面的基本的问题，通过这些问题激发被问者的反应。比如呢？比如说，我跟老高说，你为了讨好你的媳妇儿，嗯，给他买了一个皮夹克，嗯，这个他妈的皮夹克，嗯，是。最新的小羊皮，嗯，问到这儿的时候，不行，啊。为什么呢？因
1: 为，因为这个这羊这个东西，就动物都没有了，那你用羊皮
0: 做夹克，这事儿不合法呀、啊。哎哎，这是不合法的。哎、如果有这种反应的，还、嗯、是仿生人、哦。我是仿生人。为什么呢？为什么呢、嗯？因为人是什么呀？人他会第一反应的是，我操，我不应该用这么残酷的用动物的皮去做，嗯。就装装点我自己吧，啊，对，就是这
1: 就叫共情心理，哎哎，对吧？就是跟现在的动物保护主义者坚决抵抗抵这个这个反对皮草，狗狗肉节你不能吃狗肉啊，对对,对,对,对，一一个一个道理，哎，就对，己所不欲，勿施于人，那是为共情
0: 。仿生人是回答不出来这些问题吗？仿生人是这样的，仿生人的情绪啊，它是一个一加一等于二的过程，嗯，哎，就是说。他先有的判断是老高说的，他先想他已知的规则，哦。比如说这事儿非法哦。啊，比如说这事儿逻辑上不可能，你哪找羊皮去啊？哎，但他不会先想，我操，太残酷。所以当他做出这个反应的时候，他的瞳孔和人类情绪反应的那个瞳孔的变化是不一样的，变化幅度有微别的差异。我操，因为是微观的差异，所以才要用扫描来扫来甄别。哦，那么这个微观差异，它的误差率大概在零点六左右
1: ，几乎是绝无仅有的误差
0: 。对，所以呢，呃，我们的戴卡德呢，他要用这个系统先去甄别这个人是不是仿生人，然后如果是的话，就一枪干掉。哎呃、哦，原来是这样
1: 。呃，那么这个沃伊什么沃伊尔坎普夫测试就没有出现纰漏的时候吗
0: ？这个问题呢？伴随在这本书的始终，至少是前三分之二，都在隐隐有一条线在说这个问题。嗯,嗯啊，因为你信任了这套系统甄别，嗯，那么他他要对你负责的。对，哎，万一明明人家是真人，你给人甄别出人这反应有点不对劲，你给人崩了，啊、嗯，这事儿不但是伦理有问题，你他妈杀人了。对呀、啊，这是在法律上、啊，
1: 包括在伦理上都有问题。就是说，你用一种方法，啊、而这个方法。都不能说是百分之百确定有效。对，但是主人公我们看到这个里克·戴卡德啊，嗯，是非常笃定的相信这套系统的成功率。也就是说这个是一定能够测出仿生人和真人的。
0: 嗯，
1: 但是呢，是否事实真的如此？包括说真的就用这种方法就能够测试出仿生人和人类的区别吗
0: ？哎，要说的是呢，这个并不是全世界范围都在用沃伊特·坎普夫这个系统。嗯啊，当时的世界呢。因为我们这个菲利普·迪克呢，他对于二战这个事儿非常的敏感，哎，比如说《高保奇人》，他就是讲二战以后这个世界观重新洗牌。对
1: 我们得想象一下，这个菲利普·迪克生活的那个年代啊，跟我们是不一样的。嗯、对，菲利普·迪克是一九二八年至一九八二年，是活了五十四岁。那么他正好赶上这个美苏对吧？意识形态冲突、冷战最最最最核心的那些年
0: 。那是他的创作高峰，哎
1: ，所以他才会想出什么核战争之类的这样的东西啊、
0: 哎。写出了这个《仿生人》这本书啊，对。在世界观上，除了核战、嗯，当时呢，世界有两大阵营所统治，嗯啊，地球吧有两大阵营所统治、嗯，一个叫北约，一个叫华约。他
1: 虽然小说也没写，但我怀疑这核战争啊，就是这个美苏对吧？<笑>一不小心擦枪走火干出来的那么一件事儿
0: 。哎哎，那华约那边用甄别的系统未必就是这个，而且有些测试。啊，有些甄别测试是同时存在的，只不过我们的主人公里克戴卡德，嗯，以及他所隶属的警局是用这一套去甄别的。那么，眼见着活儿来了，里克戴卡德一盘算，我操，说我要把这几个全给灭了啊！嗯，我绝逼能买一真货呀！啊，因为里克戴卡德随身揣了一本册子，嗯，这本册子类似于今天这宜家每每个月寄给你的那个目录，哎，他会告诉你，哎。比如说一只猫头鹰要多少钱？哎，这个猫头鹰是什么种的？把这个猫头鹰作为动物全部介绍一遍，因为那个时代已经很少有人知道。相当
1: 于是一本带标价的自然百科全书
0: 。哎哎，那李克·奈卡德呢，就一直想把这个册子里边的动物，哎，至少买一只真的回来吧、
1: 哎。啊，就是因为这个东西，大家就是可能不好直观理解，但是我们就想把它想象成奢侈品，嗯，豪车，嗯，对不对？呃，豪宅，对不对？这当年那个这个在这个世界里面的这个动物就有这样的价值。
0: 在这个战后废土背景啊，这种废土背景下、哦，李克戴克德接受了警局的任务。嗯，但是呢，这里有一个背景啊，又一个小背景，就是他的同僚、嗯、一个叫做戴夫的哥们儿哦啊，先期接了这个活嗯，但是呢，在清理第一个仿生人的时候，嗯，这个戴夫被人打成了重伤。我操，可见这个仿生人不是很好对付、嗯。哎，对，因为这几个仿生人呢，呃，罗森公司生产的仿生人呢，到了第六代啊。是非常讲究个性化的，每一个仿生人他的性格特点是不一样的哦啊，所谓的性格特点也是拟人的啊，嗯。哎，比如说有的就是很漂亮，就是适合去做文艺，嗯。啊，就是去去做娱乐业，对，哎，有的呢显然是适合去做这个战争或者是开采战斗型仿生人，那还有生产型仿生人，对对对对对，头一个嗯。这戴夫不幸遇上了一个比较猛的，哦，被打成了重伤。嗯，哎，但对于戴卡德来说呢，对于李克来说，这是个好机会啊，对吧？那、oh. 接下来的活就是我的了。嗯，哎，于是他就准备出发去按照这个警局提供的线索，嗯，去找这个仿生人。嗯、oh. ，于是他就开始了这一天的行程。Oh. 第一站去了哪儿呢？第一站当然要去罗森公司，因为。仿生人是他们生产的，对他得去罗森公司做一下测试。可是没想到，刚一到罗森公司就被耍了。哦，来迎接他的是一个大美女，嗯、叫 Rachel、嗯。哎，这个你看，这个这个人物也被保留在了银、嗯、我一会儿再说这个事儿啊。那 Rachel 一上来迎接戴卡德，戴卡德啊，美女吧？对，哦、说
1: 聊了两句。哦、那个、小说当中有没有写这个 Rachel 到底是第几代仿生人？是跟这个叛变的一样的，第六代呢，还是一些别的型
0: 号？小说里没有具体说 Rachel 的型号，但是感觉上它至少会比第六代高级一点点。好，那最高级一点点是怎么体现出来的？是这样的、嗯，我们先说戴卡德，沿着戴卡德这条线去讲啊,啊。戴卡德在 Rachel 的迎接他的那个办公室里，既发现了猫头鹰，又发现了大美女、嗯。戴卡德第一反应问的第一句话说：“这个猫头鹰是真的吗？”哎。Rachel 说：“当然是真的，啊，然后呢，戴卡德呢就由 Rachel 的引领啊，见到了这个罗森公司的当家的，嗯，哎，反正叫什么罗森啊，我忘了。对，那戴卡德呢，他发现 Rachel 的行为举止觉得不对劲，戴卡德直觉觉得这人不是人
1: 。那他没有用这个
0: 沃伊特·坎普夫测试来测一下、这个？他只是通过对话和对方的行为就觉得他不是人，哦、然后再跟罗森公司当家的。这个大商人对话之后，罗森公司那个当家的说：“说你凭什么这么相信你的
1: 沃伊特·坎普夫测试
0: ？对，嗯，你有什么证明吗、啊？嗯，说这样吧，不如你拿我们的瑞秋小姐做测试吧。嗯，于是戴卡德说：好啊。嗯，测试之下发现瑞秋果然是仿生人。嗯，戴卡德说：你看，首先你耍我。嗯，啊，第二我这测试准吧？嗯，哎，那。”你该交代什么你就交代嘛啊！哎，我操，罗森公司就有点慌了，说我操，你这这会不会制裁我们呀？啊，哎，而且是我们生产的这个机器，我们得负担责任。对。然后呢，戴卡德呢就说啊，反正接下来公事公办。嗯。啊，那个罗森公司说，我可以把猫头鹰送给你。戴卡德说，少来这套，对吧？贿赂我对。行。然后呢，戴卡德呢就拿到了一些罗森公司在他胁迫之下提供的资料以后，离开了罗森公司。开始他的第一个目标，嗯，当然，在这个过程中，这本书花开两朵是由两条线去交代这本书的，哦。另外一条线用另一个人物的视角，嗯，哎，那个人物叫做伊西多尔，这人是个什么人？这人是一个这么说不太礼貌，但这人是一个智力有些问题的人，嗯，在小说当中他被叫做特障人，特殊的特障碍的障，对，这种人是人类吗？他是人类。但是呢，他智商残疾，哎，所以呢，他呢，没有获得移民的资格
1: 。就是你如果是特障人的话，比如说你智力低下、身体有残疾，或者被这个未来的这个辐射尘已经给感染的不行了，嗯，那么这类人其实就是不得移民，不得移民。地球、啊、对，在地球老死
0: ，对吧？那么对他这个称号呢，管他叫鸡头，呃，很歧视的一种歧视。啊，他呢是一个内心很害羞、很善良的。嗯，从他这开头，他就是一个底层人嘛。对，那他干嘛呢？他是在一家宠物医院打工。嗯，这个宠物医院呢是个嘛？其实是专修电子宠物的
1: 。哦，呃、其实就是
0: 电子宠物维修铺、嗯。哎，但是那个、那个年代叫医院了。嗯、啊哈，那这个伊西多尔呢？他作为一个极普通的底层人呢？他每天一个人生活在像废墟一样的公寓楼里面。嗯，啊，好像只有他一个人住。哦，哎。他每天呢就看一档节目，对未来的这房子都不值钱了，哎，一个栋楼就一个人在住。未、啊、来的电视呢被一个节目霸屏了、哦，这个节目主持人叫老友巴斯特。哦，哎，这个、老友巴斯特呢相当于是一个知名主持人了，对，有
1: 点像这个我们知道的华少
0: ，哎，对，呃，汪涵，哎，对，对对。然后他们呢，他们主持的节目呢，反正是各种傻笑，哎，啊、反正各种就是很无聊的。啊杀时间的末、就是、末日之下的一种
1: 无聊的苦中作乐的感觉的节、哎、一天
0: 二十四个小时啊，那得播二十二个小时啊，一缓解大家全天候的循环播放，哎，真无聊、啊，我操！然后这就是被一个媒体垄断的时代，嗯，那么这伊西多尔呢，就是背景，就每天就放着他来打发时间，嗯，哎、伊西多尔呢被他的老板和他的同事所歧视，嗯，哎，这个人呢。在周围人面前抬不起头，但是弱智嘛，对吧、哎？但是突然有一天，啊、伊西多尔发现他的楼里来了一位新房客哦，哎，是一个美妞。哎,哎这个美妞在自我介绍的时候极其的防备，而他对人的防备、嗯，对这种陌生人的防备，体现为一种不太像人的反应。嗯，哎，就是非常生硬，嗯、哎，还有点像冰冷的机器人一样、嗯、说话,话。那、嗯、这个美妞在介绍自己的时候自称叫 Rachel 哦，哎。这瑞秋怎么跑这儿了？哎，但是马上他又改口了。哦、他说：“我叫另一个名字。嗯哎”嗯，这个伊西多尔当然无所谓了，就是觉得我来了一个美女、嗯、邻居啊、嗯，那我我我我可不可以保护你啊？我可不可以跟你一起做个晚饭呀、啊、什么的、嗯嗯？哎，那这个美女呢，半推半就。哎呀，这伊西多尔觉得生活有了希望，哦、于是呢就收留了这个姑娘，哎、哦，就去上班了。这个上班的过程中，伊西多尔。接了一单任务，嗯啊，有一有一个大概是挺挺有钱的吧，啊、挺有钱的家里报修，说我们家猫坏了，啊，啊伊希托尔去接了这个猫，接着这个猫呢，送到了他的电子宠物医院，哎，他医院的老板呢叫巴杰特医生啊、嗯嗯，这个巴杰特医生一看说你这猫已经挂了，已经死了啊，伊希多尔说那就给他接上电给他修呗，对呀、啊，这老板说这是真猫。哦，哎，真猫怎么赔了？伊基多尔就讲，我操，那怎么办？我连话都说不利了，我是个大结巴啊，然后我还得怎么跟这个顾客解释呢？啊，哎，反正在被老板淫威逼迫之下，伊基多尔呢，哎，成功了，居然有如神助一般的通过电话说服了他的这个客户，嗯，啊，说我们在规定时间内会送给你一只类似的电子猫，你呢用它来骗你的丈夫，哎。然后有什么问题，我们随时沟通。没想到伊希多尔自己都没想到，居然能够处理这种跟人打交道的工作，很有成就感。哎，他特别有成就感，于是买了一大堆的稀有的、天然的食品，嗯，比如说非人造奶酪之类的，哦，哎，还有真正的酒，嗯，哎，那他把这些东西都带回了家，准备跟这个女仿生人共进晚餐。嗯哎，那么话到这儿，就是又切回到了里克这边。嗯，李克这边开始遭遇到了一个又一个追杀仿生人的任务。嗯，在追杀仿生人的时候，李克发现逃回地球的仿生人已经有不少人混入到了系统里，就是这个公园人类世界。哎，人类啊,啊，你分辨不了、啊嗯，查不查不出来。不仅如此啊、嗯，他在追杀一个仿生人的时候，尤其这个仿生人呢，还是有头有脸的人，是个歌剧名伶。哦，哎，这个美女啊，嗯，李克戴肯德准备在给他做测试的时候，这美女报警了、嗯、啊，说你家问我的问题有性骚扰的成分在。我操，这家伙！哎，是的，警察来了，啊。跟我走，把李克戴肯德带走了。嗯、啊，李克发现，带走他的这个警察局的局长，嗯，居然是逃回地球的仿生人之一，嗯、哎，渗透到仿生人都组织内部，伪装成警察了。哎，哎。然后呢，里克戴卡德就遭遇到了空前的危机，联系自己的上司联系不上啊,啊，相当于这个他被这个警察局的人给押入到了另外一个平行存在的警察局里面啊
1: ，就是说这个有点相当于就是说这个呃，我们家对面
0: 的派出所啊，隔了一条街之外还有另外一个派出所，哎都说是管这一片儿的，哎，但是呢，他联系不上他本来的那个派出所，哪个他妈是真的呢？哎哎，在里克空前危机的时候呢，哎、嗯。这个派出所呢有另外一个警探，嗯，哎，也是一个赏金猎人，嗯，这个人呢叫雷师，嗯，他呢关键时刻帮助李克干掉了这个仿生人冒充的警察局长，也就
1: 是说这个雷师也是一个赏金猎人、嗯
0: ，哎，对吧？对、哎，但是呢在雷师到来之前，嗯，李克从从这个警察局长嘴里得知雷师其实是仿生人。但是好像
1: 啊，和这个他之前在罗森公司见到的瑞秋很像的是，嗯，雷师自己也不知道自
0: 己到底是活人还
1: 是仿生人
0: 。哎、雷师自己不知道。对，所以雷师主完全是出于我是一个为人类清除威胁的精英警探。啊、哥们儿的整个状态比他妈的
1: 德卡德戴、嗯、卡德还他妈的像打了
0: 鸡血。对，他说我见的仿生人必须灭之。对我靠、哎，就他连犹豫都不犹豫。但是呢、啊，戴卡德这时候因为是雷师救了他，戴卡德不忍心告诉雷师你是仿生人啊。啊雷师也不知道，雷师说赶紧咱们两个联手下一单，赶回到去杀那个歌剧名伶去。比这个对仿生人下手。自己的同类比活人还神奇，这里克·德马德就更加确信雷师就是仿生人。因为而且从这个
1: 信息，我们似乎可以得出一个结论，就是说在人类的世界当中，已经不只是在火星上叛逃那八个仿生人存在于人类世界了。对，人类世界已经不知道有多少，其实自己都不知道自己是仿生人的仿生人了
0: 。哎，那么说起来好像绕口令，但是大家能听懂。然后里克。李克更加确信雷狮一定是仿生人，为什么呢？因为在他的经验里、嗯，仿生人有一个特点，就是仿生人绝对不会在乎其他仿生人的死活。我操！哎，也就是都是作为人类工具，工具甲完全不在乎工具乙、哎，都是仿生人，仿生人何苦为难仿生人？哎，对、啊、那么这正是李克作为赏金猎人，他锁定仿生人的特征之一吧。嗯，哎，然后两个人话不多说，赶到了歌剧名伶那儿。在一个博物馆里边，画展直接抓住了歌剧名伶。哎，抓住之后，雷师二话不说把歌剧名伶给干了。我操，雷师下手这么狠。然后李克很神奇的是，李克对第一次发觉自己对仿生人产生了同情之心。嗯，李克自己不愿意承认，但是雷师冷酷的告诉李克，你不只是对他同情，对于这个歌剧名伶，其实你想干他。你对仿生人都有了性欲，李克这当然不能承认李克说：“我操，这人我都有家有老婆对，对不对？”李克说：“人要是对仿生人有这种行为，那么就是犯罪啊！”啊，对啊，就有点相当于你饥渴的不行，买了一个充气娃娃回来干。呃，但他没有犯罪，但是人对仿生人就是不能有这个啊。李克就觉得我操，整个世界都崩塌了、嗯、啊我！我为什么我会对这个仿生人产生同同情呢？哎哎啊！这时候雷师呢，通过逼问李克。雷士已经察觉自己其实是仿生人，并且逼着李克给他做一些这个测试啊，沃伊特·坎普夫测试，结果果然是，哈哈。哎、然后，当然在、啊、在这个过程中啊，那个更可怕的是，李克在干掉第一个仿生人的时候啊，嗯、他的局长告诉他他会来一个同事，嗯，这个、同事是从华约赶来的，哦，哎，这个人啊要全程监督李克。逮捕追杀仿生人的过程。哎，从这个角度来讲，我们会发
1: 现，原来一个核弹爆炸了之后，美苏这北约跟华约又和好
0: 了。哎、对，然后来的这个哥们儿啊，这个、这个、是个什么？反正是个苏联名啊。嗯。李克发现他也是仿生人。我操！当然，李克还是机智的干掉了对方啊。于是李克发现，我操，这财富剧增啊,啊！哎
1: ，这是这一个干一个一千块钱
0: 啊。对，这个、到了公司啊，领了奖金。
1: 在未来，好像。好像这个这个他写这个时代里面一千美金好像是一笔巨款，嗯，
0: 哎、呃，折
1: 合成人民币估计也得是一两百万级别的、嗯，干掉一
0: 个一百万。嗯、李克一想我，我操，爷们赚钱了啊啊！买。于是呢，李克呢就跑到这个动物商店，嗯，买了一个真的动物，哦，买了一只真的羊，嗯，这回不是电子羊喽，哎。他把真羊分期贷款，以高昂的这个月供，嗯、连
1: 呃他杀了这么多仿生人了，都还不能全款买这只羊，可见这个物价比例有多贵。对呀、啊，对吧？就好比我们这现在这法拉利一台已经卖一亿了，对吧？手里有个两千万都不够
0: 。哎啊，对。然后李克呢就把这只羊呢带回到了妻子这儿，他本来以为妻子会非常开心，但是没想到到家一看，妻子陷于重度抑郁的情绪之中。哎呦，要自杀了！你快，为什么呢？因为，在他们那个世界啊，那个年代，发明出了一个机器，叫情绪调节器。嗯，哎，这个情绪调节器呢，是干嘛的呢？就是说，人类啊，到了那个年代，已经可以控制自己的情绪了。比如说，我今天不太开心，那么我可以把情绪调到一个代码二零三。哎，那一下呢，我通上自己的这个脑电波啊，嗯，我一下让它影响了，它告诉我什么是开心的情绪，我可能一下就高兴了。嗯哎，但是我也不能天天开心，对不对？嗯，这李克他媳妇呢，就是觉得我不能天天开心，所以呢，他在李克走的时候，他把情绪调节到了抑郁重度二级。哎，于是他体验了一把，这不他妈没事找事儿吗？因为人类嘛，没没劲嘛，无聊嘛，于是他就。体但是如果
1: 你一直都开心的话，确实挺没劲的
0: 。哎，那那跟、个、抑郁差不。你有些时候要感受痛苦、哦。对对对对对，我操！李克一看，太太没劲了哈，我他妈的千辛万苦，拼了老命。干掉了三个仿生人，买了一只羊、呃，买了一只羊，你就这态度啊！然后他们俩把这个羊牵到这儿，嗯，邻居一看，又又弄一阵货，你有钱啊？说你可以让这两只羊配对儿。哎操，虚荣心得到极大的满足、哎。哎，但是这个时候呢，李克接到了新的情报，嗯，哎，说有另外三个仿生人有下落了，嗯，哎这时候，好像就剩这三个了吧？对，就跑回来那八个就剩下这三个。划分两头啊啊。啊到了另一波，还是那伊西多尔家。啊、伊西多尔买了一大堆好吃的，嗯、要跟这个，这个傻屌，哎，要跟这姐们一起共赴晚餐。嗯，啊、这个时候呢，啊，有两个人来投奔这些，不是，那两个人还是两口子，一对夫妻。嗯，一个叫罗伊啊，哎 ，Roy， 这个罗伊呢，非常的危险，长得就危险啊,啊,啊,啊，大块头、啊。对，然后他们呢，三个人。会合以后，跟伊西多尔坦白了自己的身份，嗯、我们就是从火星逃过来的、嗯，我们就是仿生人，嗯、有人追杀我们，说、嗯、请伊西多尔先生一定要庇护我们。嗯、伊西多尔说：“我操，放心，没问题，有我在啊，就有你们的。”于是，一个特仗人接受了仿生人的一个废弃公寓楼里哎，庇护三个仿生人，哎、仿生人对抗人类银翼杀手。哎、呃，不是银翼杀手啊，仿金小金领的这个，对对对，小说里没有银翼杀手这个概念、啊，这个非常的荒诞啊。然后呢，<笑>这个时候呢，呃，我们的李克呢，因为在清除仿生人的过程中感觉到了危险，嗯、力不从心，嗯，哎，他接到了之前接到了一个电话，是那个瑞秋打给他的，哦，说我可以帮助你啊。哦、李克说，我用不着。啊、哦，但是这次清除完三个以后，李克觉得自己特别孤独，尤其媳妇儿还那样、嗯，哎，李克觉得非常的寂寞，嗯、于是他打给了瑞秋。瑞秋说：“你接下来还要继续清除仿生人吗？”嗯，然后李克说：“我当然要干。”瑞秋说、嗯：“有什么办法能不干吗？”啊，李克说：“你下一秒出现在我面前，我可以考虑。”于是两个人去开房了。呵，终于干上了充气娃娃，哎，好爽！李克呢，就跟瑞秋两个人好了。哎，在这个开房好了以后呢，李克觉得极度的空虚。嗯，他发现了一个问题。就是这个 Rachel 啊，说漏嘴了。嗯，说你看，咱们俩也好了。嗯，你现在一定对仿生人有同情，因为啊，你接下来要清除的三个仿生人之中有一个人就是我，跟我长得一模一样。我操！李哥说你什么意思、嗯、？Rachel 说不只是你，之前跟我睡过的赏金猎人，都会对仿生人产生同情
1: 。我操！李哥说你他妈什么意思？原来你他妈。用这招
0: 原来啊，李克发现哦，原来这个 Rachel 是罗森公司专门生产的一种类似于色情间谍的机器人哦，哎，就这个仿生人是干嘛的呢？专门伺候赏金猎人的，就是要软化他们，就是让他们对仿生人产生。罗森公司
1: 下了很大的一盘棋啊
0: ，哎，这个时候 Rachel 告诉李克说：“我告诉你说，罗森公司的目的绝对不是简简单单的为人类生产劳动力哦，罗森公司为什么要迭代？”生产了六代仿生人，嗯，为什么我要比六代仿生人更进一步？罗森公司的终极意识生产出最终与人类无法分辨的仿生人。这个在《银翼杀手》里有一句话叫 “more human than human”， 比人更他妈像人。哎，一下李克就懵逼了，李克大怒啊，把 Rachel 扔到了一边，决定、哎
1: 、没，但是仍然没有杀 Rachel
0: 。对，必须干掉仿生人。我操，要不然我。我无以自处啊！我一直以来，我生存，的，我就是一个这个这个这个这个赏金猎人，我是一
1: 个牛逼的人类。啊
0: ，李克就是在倍觉灰心的过程中，前往公寓，嗯，准备去干掉那三个仿生人，嗯。但是在这个过程中，划分两头，伊西多尔这边出了事儿。就这仿生人啊，一个叫做罗伊的那个男的仿生人，嗯、他呢特别残酷。就是伊西多尔呢，在在门口找到了一只活蜘蛛，嗯、很值钱啊，嗯。伊西多尔是个非常有爱心的人，他决定养着这只火蜘蛛。嗯啊，他觉得未来都有希望。嗯，结果被罗伊发现了，罗伊就跟伊西多尔说：“说这样吧，说蜘蛛有八条腿，嗯，我觉得他用不了那么多。说我们做个试验，哎，于是拿这个指甲刀，嘎吱嘎吱就把蜘蛛一条一条的腿残杀小动物。然后这个时候呢。伊西多尔就崩溃了。嗯，伊西多尔这时候发现了一个问题、嗯，他一直看的这个节目叫《老友巴斯特》。嗯，啊，就是这媒体唯一的节目了。嗯，同时呢，伊西多尔呢，他还是一个一种宗教主义的信徒、嗯。这个宗教主义叫做墨色主义。哎，这是这个小说当中提出的另一个概念。哎，墨色主义和老友巴斯特并称为世界两大意识形态。哎，墨、嗯、色主义讲什么呢？讲人类的共情。哎，讲融合。什么是融合呢？嗯、比如说。老高是一个很孤独的个体，嗯，我也是一个很孤独的个体，嗯，然后在这个废土世界里面，我们彼此未见，我们不是一个人在战斗，嗯，哎，呃，在这个墨色的领导之下，嗯，引导之下吧，嗯，我每天会产生精神上的跟老高以及无数个其他，比如说一吨呀，比如说八两啊，比如说这个一磅啊等等人，哎，我们。可能大家觉得我们不是一个人，我们手拉着手、嗯。我们在
1: 精神世界里面可以开一场群交大趴
0: ，哎，对，然后，这是。呃、玩而差之，这是每一个，嗯、每一个。那么他们通过什么样的手段能够实现这种叫情感共鸣箱？哦，这个情感共鸣箱相当于什么呢？伸出来两极的这么两个铁棍儿，铁棍儿、嗯，你得握住两个铁棍儿、嗯，你就能跟其他人。很像健腹轮，哎，通，对、嗯，是<笑>这，就能跟其
1: 他人通感了。我们家有一个，哎，半金家有一个，哎，一吨家有一个、哎，我们每天就推这个轮、哎、这个画面、哎、手对撸这个轮太太羞，一边撸一边，哎，我们在这个世界里
0: 面，哎，就共鸣了，哎，然后共鸣了，哎、就共情了，共情了，呢、哎，就觉得我并不孤单，哎、这个世界还有希望。啊、那你要再说一下墨色到底是个什么东西？墨色是一个人，哦，是一个老头儿，他长得有点像耶和华。哎哎哎呀，啊，然后这个胡子啊，白头发啊、哎，这个人呢是媒体播放的，除了老友巴斯特之外，另一个出镜率最高的人。嗯，哎，那他呢带领大家啊，生活在这个末世。伊西多尔特别信奉他，也就是娱乐靠巴斯特，精神信仰靠墨色。哦，但是呢，这一天在那个罗伊这王八蛋剪蜘蛛腿的同时。电视上爆出了一则丑闻，老友巴斯特向全世界的人民观众揭穿了一个巨大的秘密，就是墨色是假的，他不是什么神，他根本就不是神，他是一个好莱坞退休的演员，还是一个酗酒成性的 loser。哎呀，伊希多尔都崩溃了，说我怎么可能这样，怎么可以？精神信仰啊，哎，对不？这是耶和华对，对，对，怎么能是退休演员呢？于是媒体呢揭穿了宗教的造假。啊，说所有的这个，呃，墨色在山上在水上行走，嗯，都是电影棚合成的。哎，所以你们这个不要再信他了。这个时候呢，罗伊冷笑着说出另一个惊人的答案，说巴斯特就是比我们更快，因为巴斯特也是我们的同志。我操！然后伊希多尔就懵逼了，说我操，怎么可以这样？于是伊希多尔在赶紧就去趴在了情感共鸣箱那儿。嗯，他就要寻找他的精神偶像墨瑟。嗯，他不相信，他不能不不能，也不愿意相信墨瑟他妈
1: 是妈好莱坞退休屌丝演员
0: 。哎哎，耶和华怎么能是演员呢？但是墨瑟呢，其实间接承认了这一点。而且墨瑟说了一句话，他说：“嗯、伊希多尔啊，说你呢不该崇拜我，因为你比我的道德高尚太多了。”哎，伊希多尔听了这句话以后，觉得自己还有活着的希望。嗯，哎，就暂时的走出了他的公寓楼。哦，在这个时候，他碰上了一个手拿激光枪的硬汉。这个人问他：“你告诉我，是不是有三个仿生人住在你的公寓里？”这个人就是李克戴卡德。我操，李克杀到！哎，里克戴卡德一马当先啊，冲进了这个仿生人的公寓楼。嗯、砰砰砰啊，把这三个仿生人依次干掉。嗯，哎，李克说：“我操，我已经。”打破了赏金猎人的记录，一天之内干了六个，哎，干了六个仿生人，没有人达到过这个记录。我是这个赏金猎人 number、no. one，、嗯、哎，李克于是呢，呃，就回到了家，回到家，等待他呢是另一个更悲怆的消息，哦、嗯，就是他买的那只真羊啊，嗯，被人从楼上摔死了，嗯，从楼上活活扔下去摔死了。他媳妇跟李克说，说有一女的突然就冲上了我们家的天台。抱起那羊就往底下扔啊！说那羊粉身碎骨，我操！李克就崩溃了。李克就知道这个女人是谁了，啊，显然是 Rachel
1: 。哎呀
0: ，李克就觉得万念俱灰，啊，开着他的飞车就走了。开车的过程中呢，李克呢一路向北，开到了荒无人烟、辐射最重的一个一片沙漠。嗯，在这个沙漠里呢，李克发现自己跟墨色融合了。呦呵，什么是融合？刚才说了，融合就是共情的前提，就是说，呃，推己及人，己之所
1: 想为己之，呃，彼，呃，彼之所想为我之所感、哎。就是说我今天跟媳妇吵架了，我挺难过的，我用共鸣箱跟半斤一联一联系，半斤他妈的也跟我一模一样，产生了跟媳妇吵架的这个感受，这就叫共情。
0: 对，但是我啊，但是我对老高的媳妇儿非常的尊重啊。对我对你的媳妇儿就不尊重了、啊。啊
1: <笑>！这个事情有点严重了啊。
0: 啊，然后呢，这个是这样，然后李克跟墨色融合以后呢，嗯，他就跟墨色道出了自己的疑问：嗯，为什么要杀仿生人？哎，啊，我一直以来干这事儿到底对不对？对我在做什么呢？仿生人该不该杀呢？然后李克呢，没有得到答案。嗯，墨色告诉他：你可能做的事是错的，但是你依然要做。哎、嗯，李克就在沙漠。不着四六的屁话哎。哎，李克呢？这个时候呢，为什么发现自己跟墨色融合呢？因为在墨色的那个传道的这个景象里啊，嗯,嗯，经常有人冲墨色丢石块、嗯、啊，这个就像，哎，这个意象非常有意思，就是上帝传道的时候呢，哎，有一哥们儿老拿石块看。嗯嗯耶稣大大的遭遇、哎、啊，对。然后呢，李克发现自己的脑袋被人砍伤了、嗯。哎。嗯嗯嗯嗯嗯也就是说
1: ，我在玩 VR 游戏，在 VR 游戏里面，我被人砍了一刀
0: ，结果我把 VR 摘下来之后，发现我他妈胳膊上真的他妈有一个伤口。哎，这个举的例子很恰当。然后呢，李克就在这个沙漠上发现了一只蛤蟆。嗯，我操！李克说，这蛤蟆不是那个墨色最喜欢的动物吗？它的宠物啊。哦，蛤蟆。<笑>吸毒，欧阳锋啊。然后，这是墨色最珍爱的宠物，李克就把这蛤蟆给收留了。李克就于是就找到了自己的归宿，哎，虽然我没了羊，但是呢，我有了墨色的宠物，哎，以后我还能活下去。我要好好的跟我的妻子过日子。嗯，他看到这只活蛤蟆一定会高兴的。于是疲惫的李克带着脑袋上的伤口流着血回到了家。嗯，打开门跟妻子说：“你看，我给你带来了一个礼物。嗯，盒里边装着一只蛤蟆。嗯，妻子捧起这个蛤蟆。”玩来玩去，嗯，就发现了蛤蟆肚皮上有一个开关，哦，电子蛤蟆。妻子还是告诉了李克这个真相。李克觉得我得睡会儿，嗯，哎，然后李克就去睡觉了。妻子拿着这只蛤蟆，给这个宠物医院打了个电话，嗯，说我们的蛤蟆，呃，需要一批电子苍蝇，能不能给我们送过来？<笑>然后得给电子蛤蟆买电子饲料。哎，哎。客服就介绍了，除了电子苍蝇以外、哎，我们还有电子这个、啊、电子那个，都可以供蛤蟆来玩。哎、
1: 电子电子臭鼬，电子小强
0: 。对。然后李克的媳妇说：“算了，我就要苍蝇。”说我们这个，我们家李克呀，可宝贝这只蛤蟆了。嗯。然后挂断了电话，故事就结束
1: 了。这就是
0: 仿生人会梦见电子蛤蟆的，大概的故事吧。
1: 呃，我觉得半斤讲的已经非常详细了，因为我也读了这本小说。嗯，但是，嗯，我觉得听众朋友们听完了我们稀里糊涂说了这么一大堆之后，嗯，就会有一个疑问、嗯：你们他妈说的这什么乱七八糟的东西？这小说里到底他妈说的是啥？我怎么一个都没听懂
0: ？嗯
1: ，哎，这就是这部小说的一个
0: 特别有意思的特点。这个小说啊，嗯，首先啊，嗯，我们还是强调几个点吧。嗯嗯、第一点，战后废墟，哎、啊、哎，核战之后。世界上充斥着垃圾，有钱人已经移民了，对，移民到外太空了，嗯，没钱人留在地球上生存，嗯，苟延残喘。哎，一会儿过一波这个这个辐射尘啊，一会儿又过一波辐射尘埃，剩下来的人呢就得凑合活着、嗯。呃、嗯
1: ，我觉得现在吧，就是说我们再去看这个《仿生人能梦见电子羊吗》这本小说的时候吧，我觉得很多人可能都会被它的里面的一些描写所震撼。嗯，但如果说我们去归纳一下这个小说到底讲了。个什么样的故事其实是很难归纳的，这也是这个小说的一个我觉得是一个特别有意思的一个特点。就你看，它其实讲了，我们笼统的说，啊、嗯，它讲的是未来世界人类的生存处境。但是这个这么说的话，有点太过于宽泛，嗯，因为它里面有太多的元素啊，这些每一个元素其实都单拎出来都可以是赋予一个叙事或者赋予一个故事的一个形态。然、嗯、后我们都可以得到一个好像说，哦，它讲了什么。但事实上，我觉得这本小说牛逼之处就在于，其实它讲了很多东西
0: 。对，我们先提炼出来。哎，哎就是这个战后世界呢、啊，有一个新兴的产业，嗯，叫垃圾处理产业。啊、嗯，在这个迪克的小说描写里啊，嗯、你可以设想一下，这有点像《机器人总动员》里的事。对，像《蚂蚁》啊，《蚂蚁》里面。嗯这个这个孤独的这个被留在地球上处理垃圾的那个小机器人，哎，而这个特点啊，哎、其实在，在呃《银你杀手二零四九》里的世界观是有的，呃，展现的更加明确一些。对的，哎，啊，这是一个。另外一个点呢，就是这里边呢说了人和动物的关系这一点，那就是动物成了稀有产品、嗯，成了人生存下去的唯一希望、嗯。对，哎，那么活生生的动物成为不可及的一个奢侈品。对。这、就是
1: 环境被彻底破坏之后，人类的一个处境。我们在进行大量的这样的工业生产的过程当中，其实严重的破坏了生态、嗯。对，然后导致人类成为了这个星球上非常孤独的一种生命体
0: 。而这个活物呢，是,是我们的主人公里克戴卡德先生梦寐以求的。呃、哎，这其实
1: 是人物的一个，应该说是他的一个行动目标吧。嗯，在最开始设定的一个行动目标，嗯、他
0: 杀了仿生人就是为了这个。哎，对我其实
1: 是为了挣钱，杀仿生是为了挣钱，挣钱是为了什么？挣钱是为了是买到一只真正的活着的生物。哎，哎这个事情很重要。哎，这就可能现在观众会理解这个会比较困难，就说说养个宠物变得这么至关重要的事，而且成为你一个互相攀比的一个事情。但是你想想，在一个资源枯竭、生态环境彻底崩溃的一个世界里面，嗯，这个东西太稀罕
0: 了。然后呢，这个世界呢，是一个垃圾逐渐蚕食人类地盘的世界。嗯，哎，就是说，人类排出的垃圾以及人类制造产生出来的垃圾，逐渐侵占着人类的空间。嗯，哎，那么在这个小，除了极
1: 个别的几座城市之外，剩下地儿全是垃圾场。对，哎，没有是没有绿树，没有清水，没有高山，没有这些所有的东西，全都是垃圾了
0: 。所、哎、以，为什么叫废土？废土意味着没有未来
1: ，对吧、啊？未
0: 来已经被终结了。对就人类的命运在此已经终结，是这么一个状态。没错，哎然后在这样一个世界观里边，每一个生还、生存在地球上、挣扎生存在地球上的人，他需要一个理由让自己活下去。嗯嗯、那么这个理由呢，有两个、嗯，一个是宗教信仰，叫墨色融合主义。嗯、对，哎，另外这个是一个很讽刺的
1: 设定啊！你像人类互相残杀已经到了，把用核武器对轰，对吧？把、嗯、这世界已经轰成这个造型了之后去。居然在轰完了之后，觉得这事儿特没意义，然后开始共情了。对，那苏联人跟美国人都他妈的墨色主义了，或者说都是共共共融了之后，大家在这个时候才开始产生说我们要理解对方，嗯，我们要尊重彼此，我们得有一个共同的目标和信仰，要不然我操，我们就没有生存的意义了。这个时候人类才意识到这个问题。那你之前干这些事情
0: 是不是很可笑？对，对不对？为什么要拿核武器互轰呢？对不对？当。他们信仰的墨色融合主义啊，这个要求我们爱别人的这个教义啊，突然有一天被媒体拆穿。嗯，也就是说，人类啊，就戴卡德为代表的人类啊，或者说真正的人类，他们一直认为自己不同于仿生人的一个核心点是什么呢？是我们能够共情，哎，就是我能够同情你。我知道你作为人类，我同类的处境不容易。这也是这个小说当中关于
1: 沃伊特·坎普夫测试频繁出现的一个，对这个这个隐含的意义。对，这是这个小说的核心这是我人类与其他生命体，尤其是人类造出来的这样的非人的对生命体最重要的区别对。对，是人类自认为自己有一种共情能力
0: ，就是移情啊，就是说我可以想你之所想。哎痛，你之所痛啊！我可以理解你的心心情体验对
1: 。哎，他们觉得这是人类最宝贵的东
0: 西。对，而墨色融合主义。事实上，其实是什么呢？嗯、事
1: 实上，其实是这是人类在自相残杀，并且摧毁了这个世界之后，才得出来的一个经验
0: 。对，哎，然后这个墨色融合主义是强调人类要坚持下去，就是这个，你你有这个点，你是人啊，然后人也是基于这个发明了这个。沃伊什么什么什么？沃伊特坎普夫测试。对对对对对。啊，那这个问题来了。啊，有一天，提倡这个的教义教主，嗯，都被质疑是假的。嗯，然后人类赖以区别于仿生人的这个核心的标签，嗯，是不是也是假的呢？而且问题是在小说当
1: 中已经不止一次的让德卡德，就是戴卡德本人都怀疑，嗯，我的沃伊特坎普夫测试是不是真正能测出绝对意义上的仿生人和人类？嗯，好像打个问号。对、哎，哎，也就是说，我的信仰甚至我的科学手段、嗯、已经无法界定什么才是真正的人
0: 。哎，哎，所以这个小说啊，提供了一个核心，就是你认为你区别于你造物的那个精神。指归是什么？现在已经被质疑了。对，那你选择你相信，还是不相信？嗯，你是崩溃，还是继续寻找你之前相信的这人类的移情能力？嗯，那戴坎德和伊西多尔在遭遇到这个之后，依然选择了相信墨色。嗯，一个人遇到了墨色，一个人甚至跟墨色融合，嗯，变成墨色去挨石块，去受难。嗯啊，最后，你像从这个这个基督教教义上来想的话吧，嗯、其实伊西多
1: 尔的处境他更加接近于一个，呃，教徒式的这么一个状态。他是一个愚者，对对吧？他是一个蠢人，但是他内心善良，嗯，对吧？无欲无求，对不对？然后其实还能够产生对人的保护啊，甚至共情啊这样的一些积极正面的一些情绪，是对对对但是他又是一个社会的底层人。
0: 他被社会鄙视，
1: 他被这个社会抛弃了。嗯，哎，没有人看得起他，反而是这几个仿生人还可能比较认可他的这个行为，哎、嗯
0: ，对吧？而更可贵的是，嗯，当他被社会抛弃的时候，只有他能够同情、接纳、庇护仿生人。对，哎，这就是为什么给他开一条线，嗯，啊，以他一个单独的视角和我们的绝对主人公戴克德并行的一个分量、嗯嗯。没错，没错，没错。所以。呃，菲利普·迪克在于为什么这本小说是我目前为止最喜欢的科幻小说？哦、oh. ，哎，就是目前为止我看到过的，包括什么阿瑟·克拉克呀、啊、什么的，嗯，就比起那些宏观叙事的科幻小说作家，嗯，菲利普·迪克的视野他更够更能够体察到人的这种情感需求以及情感处境。
1: 他的哲学高度其实还是
0: 比较了不起的，呃，或者说他对于人性，呃、起码说就针对于仿生
1: 人这一个问题上，对，对我们能看到雷诗、戴卡德，嗯，以及伊西多尔，他们是完全截然不同的立场，对，哎，而这几种立场是基于现有的一些人类的这些基本的一些特征来判断、嗯，你就比如说当年其实我们去谈论菲利普迪克的时候，其实很难去。呃、嗯，完全把他从他所处的那个年代单独拿出来，像、嗯、冷战的那种紧张和恐怖的气氛，是我们今天的人其实很难能够体会到的。对，要不然那个年代他也不会产生像他妈的什么奇爱博士啊，对对或者星球大战计划、星球大战啊，对呀、啊，包括像这个呃现代启示录啊这种电影。就当时人类的漠视情绪是很严重的，因为当时的所有的军事界呀、啊，包括在思想界呀、啊，包括在文化界呀、啊，很多的一些上层的精英人士其实是有强烈的世界毁灭的危机感。的。他们觉得核战争就是一触即发的，而核战争之后的世界就是一个人类的信仰、生存环境、人类的追求价值，甚至人类本身的存在，都强烈被。摧毁的这么一个阶段，嗯，也就是在核战争之后，人类是要毁灭的。人类在毁灭了之后，如何自处，以及人类是否还有命运，嗯，都产生了强烈的疑问。对。所以说，这是一个冷战提供的一个叙事背景。嗯，那么菲利普·迪克是俨然是受到这个东西影响很深的。
0: 嗯，
1: 菲利普·迪克还受到哪些人的影响？我觉得他还受到卡夫卡的影响特别强烈。嗯，他的这种微观的这种科幻叙事，有些时候他提供的那个视觉传递啊，不是很直观。嗯，有很强烈的预言意味。就包括他对动物啊，对仿生人呢、啊，对不对？包括对于墨色那个形象啊，包括共鸣箱的这些处理，其实你不觉得他有着很强烈的这种就是超现实主义，包括表现主义的意味在里面吗？其实他很很符号化的一个作家，我觉得这也是我们理解他作品可能有点困难的一个原因，就是因为他写故事可不是我们通常意义上讲的那种科幻冒险式的、动作式的那种科幻故事。嗯，
0: 他是反思型
1: 。哎，他是反思型的，而且是充满着这种。超现实味道的那种感觉的东西，对他讲的更多的是人类的处境
0: ，而菲利普·迪克他在这里面其实提出了两个疑问：一是问，当人类赖以为标准、判定标标准的这呃移情能力、同情能力被质疑为假的时候，人类将何以自处？这是第一个问题
1: 。你如何被界定为是人、嗯？就是你高高在上的认为仿生人低你一等，是你的奴仆，嗯，是你的奴隶。对不对？是被你支配的物种。嗯，你人类不就这点出息了吗？对不对？你把世界都炸平了，然后动物都他妈死光了，你他妈还能奴役谁？你还有什么人力资源可以用？于是
0: ，只能奴役自己。哎，一个新的奴役模式又产生了。而第二个问题问的是、哎，到底仿生人更有人性，还是人更有人性？对，这里边在一开始就铺垫了：第一，所谓的情绪调节器，所谓的心理测试。嗯，比如说情绪调节器，为什么人需要情绪调节器？因为我今天情绪很抑郁,郁，
1: 我感觉我是个 loser， 我必须得让我自己
0: 开心起来。哎，那么你还是不是一个正常的、自然的人？当然不是。如果说你都要以科技去干预你作为人基本的判别标签情绪的时候啊啊，你去点你最基本的。生存条件是一个情绪，你才是人嘛？对，你的性格、你的情绪都要被机器去干预的时候，你这个人又比仿生人高多少呢？呃，而且我们其实我在看到菲利普·迪克的一些
1: 相关资料的时候，我们其实能够得出一个结论：菲利普·迪克是一个长期受到很多抑郁情绪困扰的人。嗯，他也长期依赖药物。嗯，而且一度还曾经出现过非常强烈的被迫害妄想症。嗯，他觉得他掌握了一些未来的机密，而这个苏联要派人来抓他。这都是他，你你看,看有了这种臆想的状态的人，是不是有强烈的精神分裂倾向嗯，和臆想倾向？那么他就需要药物来维持。所以，菲利普迪克对于这个事儿是有反思的。就像我们现在很多人利用药物来维持自己的情绪，对吧？今天我们得嗨一下，对吧？来两片儿，对不对？来一管儿，对吧？扎一管儿，对不对？这其实人类已经对于科技、对于自己生物系统的调
0: 节是有依赖性的了。哎哎，这个背景是是现实存在的。所以在菲利普迪克笔下。身为人类的主人公，嗯，啊，和主人公周围的人，嗯，已经不再正常是一个人了，哎、嗯，哎、呃，是被异化的人，对、哎，啊，甚至不如仿生人更活生生，而而仿生人有着强烈的求生意愿，哎，而且仿生人有着强烈的爱憎分明、哎，对，而且仿生人对仿生人同类自己似乎很有同情
1: 心。呃，而且更加具有保护欲，但是有一个事情是反着的，就是那个雷师那个形象
0: 。哎，为什么雷师对仿生人没有同情心？是因为,因为雷师认为自己是真人。对，所以在这里边才是核心，就是菲利普·迪克质疑了人性。嗯，哎，而把人类最黑暗的、最阴暗的那个欲望产生出来的仿生人，嗯，把它视为是高于人类，甚至是超越人类的存在。嗯、对。啊，比如说这六个仿生人啊，尤其是后边那两个投奔到了这个，呃，这个这个女孩那一刻，嗯，三个人见面是非常亲密的，对，他、啊、那个像真情
1: 流露，很多年的老朋友，而且他们互相通报了一下最近死去的亲密的战友们，一个个死得多么的惨，对，大家感觉到非常的悲伤，对，但是更加坚定了他们反抗人类并且谋得自己生存空间的这种决心
0: ，没错，哎，尤其是这个当。李克去清理第二个仿生人，就是那个歌剧名灵的时候，对，李克说，判断仿生人的标准是仿生人不在乎其他仿生人的死活。那个歌剧名灵反问李克，说了这么一句：说那你一定是一个仿生人。哈哈哈。李克当时一
1: 下就愣住了。呃，其实李克就是被这句话深深的触动，开始反思自己的行为
0: 以及人类与仿
1: 生人关系的那一刻，就是在这一点上产生
0: 的。对，哎，然后呢，对于仿生人的形容。啊，菲利普迪克是这么写的。他说，仿生人情绪缺失，有欠自然啊。嗯，而且呢，仿生人的思维过程充斥着古怪恶劣的抽象性。呃，这个尤其以警察局长
1: 和这个戴夫啊为代表的就是，他们对仿生人充满了偏见。哎、嗯，就觉得仿生人就是低人一等，他们残酷、自私。对不对？然后这个谋杀人类，谋谋杀人类不眨眼，嗯，对不对？而且还没有共情心理，心狠手辣，就跟冷血杀人机器一样。这是他们最开始给戴卡德灌输的思想，嗯，就是你以为这个这个这个仿生人是什么样子？我们告诉你，仿生人都该死，哎，对吧？千万不能手软。所以雷狮才会这样。哎，雷狮其实是德卡德的另外一个反面，嗯。但是当雷狮得知自己是仿生人的时候。嗯，他的信仰支点一下就不存在了、嗯。他甚至要求德卡德，你要不然把我一枪也崩了吧？对我，我不知道我的存在和活着还有什么价值。嗯，因为我杀了这么多的同类，而我本人他妈都不知道我到底是不是人。嗯、也就是说，在这个问题上的话，人类跟仿生人同时存在着一个困惑。嗯，但是我们其实再回过头来再说，其实从菲利普·迪克的角度来讲的话，什么才是真正的人
0: ？哎。
1: 什么才是真正的人？嗯，这一点其实我觉得是他真正这个作品真正真正想探讨的问题。嗯，哎，这是他最核心的东西。那我们能归纳出来，在菲利普·迪克的世界里面，他觉得什么样的一类什么生命体才可以配叫做人？嗯
0: ，在迪克这儿啊，情绪自然流露，有所欲望，嗯，有所理想，嗯啊，愿意给弱者施以同情，嗯,嗯啊，然后对道德上。或者说，对人类普世情感上的原则边界能够坚守住，嗯、这叫人。嗯，也就是说
1: ，他这个作品当中有很多非常异想天开的描写，但是他的整个的主题思想仍然是一个很人本主义的
0: ，所以这么一个立场。他一定读过一本书，叫《论语》。哎、<笑>好，那么基本上啊、嗯，仿生人会梦见电子羊吗？这个小说的标题其实早在。节目开始的时候我就说了，它不但是提给读者也是提给主人公、嗯嗯，啊，也是提给整个这个核战以后废土世界的每一个人，包括仿生人
1: 的。呃，我们其实不能低估菲利普·迪克这部作品对于后来的一些作品的影响。嗯，因为我们能够看到大量的电影作品，包括甚至是游戏，嗯，等文化文艺作品，嗯、其实。呃，对于核战争之后的人类世界有非常非常多的描绘，嗯，而这种描绘，你看，我们就随便举几个例子啊，比如《疯狂的 Max 嗯，对吧？比如著名的电子游戏系列《辐射》系列，嗯，哎，再比如说日本的动漫作品《北斗神拳》，嗯，都讲了由一个核战争导致最后人类世界废土化，哎，人类世界形成了一个核战之后的新型的社会秩序的。这样的一种畅想，嗯，哎，他们当时大家每一个人的这个可能方向不太一样，有的人在讲人类回到了整个原始的弱肉强食的一个丛林时代，嗯，哎，还有的像迪克这样，就讲了说这个新时代吧，产生了新的社会制度和社会文化，嗯、哎，和人类文化，这是另外一种故事。所以说，我觉得其实你去呃设想一下，就是说我们的一个世界被这个核战争摧毁了之后，它回到一个原始的一个弱肉强食的一个丛林法则为支配的时代的话、嗯，其实这种方法或者这种边界其实是比较好想到的。哎，但是如果说你再去想，在这个阶段内或者在这种可能性之下，嗯，人类将会形成一个什么样的新的社会秩序？我觉得这个是需要你的很多的呃。这个其他学科的这种理解和修养才能够达到的
0: 。对啊，那么这个小说的标题其实源于主人公这个里克戴卡德问自己扪心自问的一个问题，他问仿生人会做梦吗？哎哎，那但是他如果他要能做梦，他可没有问电子羊这事儿，因为电子羊是他自己养的宠物。对，哎，后来他养了一只真羊，被瑞秀给摔死了。而且我觉得他这个意象选的很有意思
1: ，大家知道，其实，在欧洲有一个非常。古老的那么一个催眠法叫数羊催眠法、嗯，你知道吗？嗯、它数羊催眠法数的就是 sheep，、嗯、就是小说标题里面这个 sheep， 它不写它写的不是 goat，、嗯、就不是山羊，是绵羊，因为绵羊给人一种软绵绵、肉肉的、软软的、温柔的一种异象，所以说你数一只、两只、三只，数多了之后你就会睡着、嗯，所以说那么这个 sheep 本身和 sleep。也就睡眠这个单词是有着那么一个同源的这么一个意味在里面，嗯，所以属羊与催眠与梦境这三者是有内在联系的
0: 。哎啊，那所以仿生人会不会做梦，为什么成为迪克的一个问题呢？嗯，这个问题可以延展到《西部世界》这个美剧里去解决
1: 。我们是不是要最后再说到这个问题
0: ？啊，可以。对，就是
1: 仿生人会梦见电子羊这部作品，究竟给了后面的科幻作品有多大的启发？嗯，其实我们看完了之后，我们才感感
0: 受到它的了不起之处、啊、哎，关乎梦境、哎，关乎记忆，关乎性格，关乎情绪、嗯，是一个人或者一个仿生人之为人的一个鉴别标准。对，啊，也是它作为人性光辉的体现。嗯、那具体怎么样呢？我们要看《银翼杀手》这个电影。改编以及《银翼杀手二零四九》的电影的续篇改编，包括我们再补充
1: 补充之前你跟八两提到的关于这个西部世界当中的一些话题，对，其实是对于《仿生人能梦见电子羊》这本小说当中提出的一些问题的一种再创作，嗯、或者是一种不完
0: 。对，哦，呃，关于呃《银翼杀手》的改编的原作小说啊，《仿生人会梦见电子羊吗》啊，这个小说我们今天就聊到这儿。那么接下来我们会继续去聊《银翼杀手》和《银翼杀手2049》啊。OK， 感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见，拜拜。